1: Bienvenidos buscadores, un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. Si eres investigador, gestionas recursos digitales o trabajas con datos, este vídeo te puede interesar. Hoy os voy a hablar de un recurso que es muy útil si investigáis y publicáis. Es muy útil que conozcáis qué existe si no lo sabéis y si sabéis que existe exactamente qué es y para qué sirve, qué opciones nos permiten dentro de nuestro trabajo, de investigación. Así que, dentro vídeo. Se trata de un vídeo muy práctico, es saber qué son los identificadores persistentes o los PIDs, los Persistent Identifiers. Los identificadores persistentes son unas referencias que persisten en el tiempo y que podemos asignar a un recurso digital. Identificamos un recurso de manera inequívoca y nos garantiza que no lo vamos a perder dentro de la red con el paso del tiempo. Para que lo tengáis más claro voy a poneros un ejemplo. Un recurso digital que todos conocemos y que nos lleva a un tipo de información es una URL, es una forma inequívoca, unívoca de nombrar a un recurso, de llegar a un recurso o un link que nos lleva, que nos redirige a una URL. Es decir, tenemos un recurso digital que puede ser un sitio web que como su identificador mediante la URL o tenemos nuestro propio recurso digital que puede ser, en este caso, en el campo del que estamos hablando, nuestro artículo científico y tiene un link al que se llega, pero se llega a través de esa URL. ¿Qué pasa? Que las páginas web, todos sabemos que nacen y mueren, desaparecen, se modifican y nosotros tenemos un link ...que de repente pasado el tiempo ya no está activo... ...o ya no podemos localizar y nos ha pasado mucho. Pinchamos el link cuando encontramos un buen artículo... ...y nos dice que esta web ha dejado de funcionar... ...o este link ya no funciona o ha dejado de existir. ¿Qué nos permite el identificador permanente? Que esto no pase, que nuestro recurso digital... ...que nosotros ponemos en la red... ...¿para qué? Para llegar a cuanta más gente posible... ...a nuestra comunidad científica... ...no desaparezca con el paso del tiempo... Los PIDs son útiles para los investigadores y para conseguir que sus recursos digitales, que no son otra cosa que sus publicaciones, perduren en el tiempo y no se pierdan. Si es cierto que se compilan en repositorios institucionales o en bases de datos científicas, pero muchas veces la forma de visualizar nuestra investigación y nuestras publicaciones no es una base de datos científica, no es formar parte de una publicación científica, ni formar parte de un... Repositorio Simplemente que esté nuestro link citado en una página web. Pues teniendo, asignando este identificador perdurable evitamos que se pierda en el tiempo con las posibles modificaciones. Así que hasta aquí queda claro lo que son PITS. Pero para hablar en el lenguaje de los identificadores perdurables ya no vamos a decir que identifica un recurso digital. Vamos a decir que identifica un objeto digital. Y aquí entramos en el concepto real de los tipos de identificadores persistentes, ya que el objeto digital del que hablamos ahora sí que pasa a ser un artículo de investigación, una publicación científica. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar solo de dos tipos de identificadores perdurables de objetos digitales. ¿Y por qué? Porque hay, hay muchos tipos, pero podemos crear dos grandes grupos los que tienen una base HTTP en su esquema de creación y los que no. El vídeo de hoy se centra en aquellos que no tienen HTTP en su esquema de creación. Creo que para gente que trabaje en investigación, quizá en un campo más académico, no necesariamente, pero sí se asocia más a un campo académico, Es importante saber que esto existe más allá de identificadores más tradicionales como el ISBN o el ISSN. Creo que que debemos saber cómo funcionan, por qué se denominan así, cuál es su esquema de creación... ...porque cuando creamos una publicación científica o un artículo de investigación... ...la finalidad que tiene es la difusión y llegar a una comunidad lo más amplia posible, al fin y al cabo... Es una especie de marketing, no es un marketing eh, estricto, dentro lo que entendemos todos por marketing, pero como científicos sí queremos llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, conocer todas las herramientas digitales que están a nuestra disposición para que nuestras publicaciones y nuestros resultados perduren en el tiempo es muy importante. Un poco a modo de resumen, vamos con este tipo de identificador permanente. Y recordad, estamos hablando de identificadores permanentes sin base HTTP. Debéis tener claro que ahora dentro del ámbito de los identificadores permanentes vamos a hablar o pasamos a denominar la identificación de un recurso digital, vamos, lo que sería nuestro artículo de investigación, como identificación de un objeto digital o DOI. Los DOI son identificadores persistentes Que designan, es decir, identifican cosas o entidades como artículos científicos, libros o conjuntos de datos. O bien pueden designar, es decir, identificar personas. Nos estamos refiriendo al investigador, el que publica ese objeto, pero que mediante la asignación de este identificador persistente se convierte él en un objeto digital. Esto es lo que quiero que entendáis de este vídeo sobre todo. Cuando hablamos de identificador persistente y en concreto de DOI, estamos hablando de un esquema de identificación digital que está disociado del protocolo HTTP. Porque luego hay otra tipología cuyo esquema está directamente asociado al HTTP para realizar la identificación. Por eso siempre hablo de, en este vídeo siempre hablo de un primer tipo de identificador persistente. Ya sabemos lo que son los DOI. Ahora vamos a ver quién los asigna. Vamos a conocer las entidades responsables de la asignación de los DOI porque estos identificadores persistentes son, al fin y al cabo, códigos normalizados que necesitan un control para que funcionen de forma adecuada y se facilite el intercambio de información, que es la finalidad última. Voy a hablar un poco por encima ...unas pinceladas básicas... ...pero haré un vídeo específico para cada una de ellas... ...porque si sabemos usar bien sus bases de datos... ...y sabemos recuperar bien la información... ...ya esto nos da como investigadores... ...una herramienta muy potente... ...para nuestros proyectos... ...por un lado tenemos a ORCID... ...ORCID es una organización sin ánimo de lucro... ...que recibe sustento económico de muchas entidades que forman parte del ecosistema de investigación, tal y como lo define en su propia web. ¿Qué hace ORCID? Lo que hace es asignar un código alfanumérico que se llama ORCID ID, ORCID Identification, que podemos distinguir con un pequeño icono verde con las letras ID y D en su interior. Si veis los artículos científicos que incluyen el, el DOI creado por ORCID, Veréis este este pequeño icono eh, junto a la identificación del del autor. Es la forma unívoca e inequívoca de identificar a un autor. Y cada vez más editoriales exigen que los autores dispongan de de su propio ORCID para las firmas de sus artículos. ¿Qué supone asignar este tipo de códigos? Pues elimina problemas de duplicidad de nombres... ...o problemas de identificación de investigadores... ...que son problemas provocados muchas veces por diferencias culturales... ...como son el orden de los apellidos... ...o los apellidos adquiridos por matrimonio. El disponer de un DOI como investigador tiene una segunda intención... ...más allá de distinguir y que no haya duplicidad... ...y es que se acabe creando para cada autor... ...una especie de currículum digital universal que no provoque problemas y que se vaya actualizando de manera constante cada vez que se incluye una nueva publicación. Por otro lado tenemos Crossref, que también es una organización sin ánimo de lucro y es la agencia oficial de asignación de DOI. Está compuesta por editoriales y les da soporte e infraestructura tecnológica para la asignación, gestión e intercambio de DOIs para sus publicaciones prácticamente en todas las disciplinas, humanidades, ciencias sociales, eh, ámbito tecnológico. Por último, tenemos a DataSite, que es otra organización sin ánimo de lucro que ha asignado hoy, pero también facilita el intercambio de datos de objetos digitales con la finalidad de difundir estos resultados de investigación. Pero como os he dicho al comienzo, esto es un poco por encima para que sepáis quiénes son las agencias que publican que, perdón, ¿Quiénes son las agencias que asignan los DOI tanto para personas como para publicaciones científicas, para objetos? Haré un vídeo específico para cada una de ellas porque solo conocer eh, las bases de datos y otras opciones que, te, que da sobre, sobre la asignación de metadatos... Es una herramienta muy muy potente que como investigadores tenéis, tenemos que conocer o como gestores de, de datos, gestores de información tenemos que conocer. Así que, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like, suscribíos, compartid esta información y recordad que tenéis este vídeo en la plataforma iVox en formato podcast. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, buscadores.